0: Wir wollen die russische Kriegsmaschinerie stoppen und die Finanzierung des russischen Militärs, indem wir Sanktionen einführen, die Druck auf den Kreml ausüben.
1: Das hängt natürlich davon ab, wie sich jetzt die Reaktion Russlands auch auf diese Maßnahmen entwickelt. Insofern gehen wir erstmal davon aus, dass das russische Öl auch weiter fließen wird. News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Ihr hört die News Junkies. Es ist der 5. Dezember und wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Ja, es wurden Konten von reichen Oligarchen eingefroren, Yachten beschlagnahmt.
0: Russland wurde vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Große Unternehmen, die haben massenhaft das Land verlassen. Und der Rubel, der hat ja zeitweise sogar
2: extrem gewackelt. Seit etwas mehr als neun Monaten führt Russland Krieg. Und die Sanktionsliste der EU gegen den Kreml ist lang, sie wächst. Aber die Ukraine wird noch immer angegriffen. Der Krieg ist nicht vorbei. Genau, und deswegen
0: tritt heute eine neue Sanktion in Kraft, die alles andere übersteigen soll. Das Ölembargo gegen Russland, gekoppelt mit einem Preisdeckel, damit nur die russische Wirtschaft und nicht die Weltwirtschaft getroffen wird.
2: Das Embargo als eine Maßnahme, als eine Sanktion gegen den Krieg, wie groß die Auswirkungen sind, großes Fragezeichen. Ob das Russland überhaupt treffen und damit schwächen wird, auch das ist fraglich. Es lohnt sich natürlich trotzdem, trotz all dieser offenen
0: Fragen oder vielleicht auch gerade deshalb, mal genauer hinzuschauen. Wie soll dieses Ölembargo wirken? Wird die russische Kriegskasse dadurch kleiner? Und wie wird sich das Embargo hierzulande auswirken? Dieses Thema, das trifft sich heute ganz gut. Wir haben nämlich am Wochenende eine E-Mail dazu bekommen. Da hat uns ein Hörer geschrieben, dass er doch mal gerne wissen wollen würde, wie das alles mit dem Ölembargo funktioniert. Und das machen wir heute. Und wir fangen vielleicht erstmal mit dem Positiven an. Also in der Theorie kann man sagen, ist so ein Ölembargo eigentlich schon der Hammer. Eigentlich exportiert Russland nämlich allein nach Deutschland jeden Monat Millionen Tonnen Öl. Allein im Juni waren es ungefähr 2,3
2: Millionen Tonnen. Ja, das ist eine wirklich sehr abstrakte Menge. Diese 2,3 Millionen Tonnen, die sind schwer vorstellbar, kann man schwierig greifen. Da ist aber wichtig für die Einordnung. Russland hat bisher zu den wichtigsten Ölimporteuren für Deutschland gehört. Das sind also wirklich sehr, sehr große Mengen, mit denen wir bislang beliefert worden sind, um die es jetzt hier geht. Genau, also Deutschland ist bzw. war der größte europäische
0: Abnehmer von russischem Öl. Aber Russland hat Öl in zahlreiche EU-Länder geliefert, auch in zahlreiche europäische Länder generell. Und daher hat es auch seine Zeit gebraucht, bis das Ölembargo diesen Frühsommer überhaupt beschlossen wurde. Denn zum Beispiel Ungarn hat hm. sich lange geweigert, das mitzumachen. Dann kam doch im Mai der Durchbruch und heute tritt das Ölembargo in Kraft. Zumindest in einer ersten Version kann man so sagen. Erklären wir gleich noch. EU-Ratspräsident Charles Michel, der hat das damals so verkündet.
1: Wir
0: wollen die russische Kriegsmaschinerie stoppen und die Finanzierung des russischen Militärs, indem wir Sanktionen einführen, die Druck auf den Kreml ausüben. Und heute Abend
2: hat sich der EU-Gipfel auf ein sechstes Sanktionspaket einigen können. Für Russland fällt damit die EU als bisher wichtigster Handelspartner in puncto Öl weg. Dieses Embargo wird in der Theorie also nicht ohne Folgen für das Land bleiben. Russland hat besonders am gestiegenen Ölpreis sehr gut mitverdient, kann man sagen, in den letzten Monaten. Hat damit natürlich auch im übertragenen Sinne die Kriegskasse gefüllt und konnte möglicherweise auch deshalb den Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren.
0: Genau und deswegen klingt es ja auch erstmal total logisch, genau diese Einnahmequelle
2: wegzunehmen. Ja, und das Ölembargo und der Preisdeckel sollen jetzt verhindern, dass Russland vom Krieg gegen die Ukraine profitiert. Haben wir eben schon von Charles Michel gehört. Bevor wir aber auf die Umsetzbarkeit kommen, erstmal noch zu den Fakten. Also wie sollen das Ölembargo und der Preisdeckel überhaupt funktionieren? Also beim Ölembargo fangen wir
0: mal an. Ab heute dürfen keine Schiffe, die mit russischem Öl beladen sind, an europäischen Häfen. Anlegen. Das ist der erste Schritt des Ölembargos. Ursula von der Leyen die hat im Juni gesagt, dass damit zunächst 90 Prozent der Ölexporte aus Russland in die EU bis Jahresende gestoppt werden können. Noch nicht betroffen sind die Öllieferungen per Pipeline, also zum Beispiel über die Druschbar-Pipeline, wird ja auch Öl zur PCK-Raffinerie Schwedt in Brandenburg geliefert. Das Ganze kommen wir auch noch mal drauf äh, in, im Laufe der Folge. Das soll aber erst in einem zweiten Schritt im Januar passieren, im nächsten Jahr. Und zum Schluss sollen dann nächstes Jahr im Februar auch noch Importe von
2: Rohölprodukten gestoppt werden. Das wäre dann zum Beispiel Heizöl. Also das Ganze soll schrittweise passieren. Jetzt der erste Schritt, dass die Lieferungen über den Schiffsweg eingestellt werden sollen. Und für Russland bedeutet dieser erste Schritt, dass dem Land Milliarden Einnahmen wegbrechen werden, sagt unser Moskauer Korrespondent Demian von
1: Osten. Russland ist der weltweit zweitgrößte Ölexporteur und im vergangenen Jahr ging noch die Hälfte des russischen Öls in die Europäische Union. Und das zeigt einfach, dass der europäische Markt für Russland im Ölgeschäft extrem wichtig war. Das hat schon nachgelassen, weil schon weniger Öl in die EU geliefert wird. Aber nach wie vor ist das eben wichtig.
0: Worüber wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen haben, ist der Preisdeckel. Der soll Russland besonders treffen. Noch eigentlich viel mehr als dieses Ölembargo. Erst vergangene Woche, da hatten sich die G7-Staaten zusammen mit der EU und Australien auf genau so einen Preisdeckel geeinigt. Also
2: darauf, den Ölpreis zu begrenzen. 60 Dollar soll in Zukunft ein Barrel Öl maximal kosten dürfen. In der Taz sind wir heute in unserer Recherche auf eine Formulierung gestoßen, die wir sehr passend finden. Der EU-Korrespondent Eric Bonds schreibt nämlich, die EU versuche die Quadratur des Kreises, also sie will alle Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall ein Kunststück, was die EU da schaffen will. Und das Ganze soll folgenden Zweck haben. Schwellenländer sollen mit diesem Preisdeckel geschützt werden. Preisexplosion, das kennen wir ja schon vom Gas. Also als da ähm, Mitte des Jahres die EU-Länder versucht haben, alle möglichst viel Gas einzukaufen, da waren die Preise ja auch explodiert. Das haben sie ja damals gemacht, um sie vor einem Lieferstopp zu schützen. Wir erinnern uns, Russland hatte ja immer wieder gedroht, die Gaszufuhr zu drosseln und besonders gelitten haben dann unter den daraus folgenden Preissteigerungen die Schwellenländer. Und das soll jetzt eben mit dem Preisdeckel auf Öl verhindert werden. Und noch mehr, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die verspricht sich von dem Preisdeckel eine generelle Stabilisierung des Ölpreises Und einige Stimmen, die versprechen ja sogar, dass der Ölpreis günstiger werden könnte. Ob das wirklich so ist, das
2: klären wir nachher. Aber ja, so klingt das erstmal alles ganz toll. Ja, wo kommt das Ganze überhaupt her? Auch das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und da sollen vor allem die USA diesen Preisdeckel vorangetrieben haben. Denn eine Preissteigerung beim Rohöl hätte durchaus auch Auswirkungen auf die Benzinpreise auch dort vor Ort. Eine Ölpreissteigerung, hat für die gesamte Weltwirtschaft Auswirkungen, kann man sagen. Und wir wissen, da sollte sich eigentlich aktuell nichts verschärfen, denn die Lage ist ohnehin prekär. Das stimmt. Jetzt ist natürlich erstmal die EU am Hebel. Es liegt vor allem daran,
0: dass etwa die Hälfte der Tanker weltweit von europäischen Reedereien betrieben werden. Und Drittstaaten soll der Transport von russischem Öl verboten werden. Außer die Transporte übersteigen diese Marke von 60 Dollar pro Barrel eben nicht. Das Problem ist aber, 60 Dollar pro Barrel, das ist erstmal keine besonders radikale Grenze. Also in Hm. den vergangenen Wochen hat Russland zu etwa exakt diesem Preis Öl verkauft. Das bedeutet also, dieser Preisdeckel, der könnte für Russland gar nicht so heftige Folgen haben. Polen etwa hat eine Begrenzung auf 35 Dollar pro Barrel gefordert und sogar die Ukraine hat das Ganze kritisiert und gesagt,
2: 60 Dollar, das sei für Moskau viel zu komfortabel. Ist wahrscheinlich so eine eine Notlösung bzw. ein Kompromiss, der gefunden worden ist. Und Russland hat sich gleichzeitig nach neuen Partnern umgesehen, hat die Handelsbeziehungen mit China und Indien gestärkt. Und droht sogar direkt, wer den Preisdeckel umsetze, der werde gar kein Öl mehr bekommen. Das bedeutet also, der Ölpreis könnte trotz Preisdeckel steigen, dazu aber dann später noch mehr. Genau,
0: also das alles liest sich ein bisschen so,
2: als wäre das
0: nicht eine besonders gefährliche Sanktion für Russland. Denn on top kommt auch noch der Preisdecke, der hat ganz schön viele Schlupflöcher. Es ist einfach keine wasserdichte Lösung. Zunächst, er gilt nur für die Lieferungen per Schiff und wird, das ist ein bisschen kompliziert, das erklären wir jetzt hier auch nicht im, nicht im Detail, aber er wird über Versicherungen für Schiffe umgesetzt. Aber es gibt jetzt schon den Verdacht, dass einige Reedereien, zum Beispiel in Zypern oder Griechenland, sich nicht an diese neuen Regeln aus Brüssel halten werden. Russland hingegen baut sogar berichten zufolge schon eine eigene Tankerflotte aus. So könnten sie dann
2: diese EU-Regeln umgehen. Ja, und das wäre dann alles ganz schön zwecklos. An-Christine, ich würde vorschlagen, schauen wir uns jetzt mal an, wie sich der Ölpreis in Zukunft entwickeln könnte und was das Ölembargo für ganz konkrete Folgen hierzulande hat. Zum Beispiel auch für die PCK-Raffinerie in Schwedt.
0: Also, ab heute soll der Preis für russisches Öl nur noch maximal. 60 Dollar pro Barrel betragen und wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal an, was dieser Preisdeckel
2: konkret mit dem Ölpreis macht, also ob Öl damit günstiger wird. Jetzt kann man sich natürlich an der Stelle fragen, warum wurden überhaupt 60 Dollar als Preisdeckel festgelegt. Dann Ein kleiner Einschub, es ist nämlich so, dass Öl häufig in Dollar gehandelt wird und deshalb ist hier wahrscheinlich diese Währung als Richtlinie gewählt worden. Das Also als kleine Side-Info, 60 Dollar sind jetzt die Grenze, die ab heute dann auch gilt für ein Barrel russisches Öl. Barrel wiederum sind knapp 160 Liter, das ist so die typische Messgröße für Öl, hat schon lange Bestand und kommt ursprünglich von dem Ölfass, also von, dem, von diesem tatsächlichen Holzfass, wie man sich das vorstellt.
0: Ah, okay, das habe ich nämlich auch schon die ganze Zeit gefragt. Und es ist so, mit Rohöl wird an speziellen Ölbörsen gehandelt. Deswegen kann sich der Ölpreis auch immer mal wieder ändern, wenn der Kurs schwankt. Für das russische Öl gilt jetzt aber eben diese
2: Obergrenze. Damit sollen die russischen Einnahmen aus dem Rohöl gedeckelt werden. Ja, und für Russland haben wir ja eben auch schon darüber gesprochen, dass der Rohölhandel eine wirklich wichtige Einnahmequelle. Wichtige Abnehmer waren bislang viele EU-Länder. Deswegen ergibt es durchaus Sinn aus EU-Sicht, da an diesem Hebel zu schrauben. Jetzt konnte man die letzten Monate beobachten, dass die Einfuhren beim Öl schon etwas rückläufig waren, wenn man sich die Statistik des Statistischen Bundesamts anguckt. Trotzdem sind die Preise für Energie zuletzt in die Höhe geschossen und das auch beim Ölpreis. Eigentlich sollte ja die Preisentwicklung mit dieser Maßnahme, die jetzt eingeführt worden ist, gedämpft werden. Thomas Benedix, Ölexperte bei Union Investment, ist da allerdings noch sehr skeptisch.
1: Es ist allerdings im Moment so, dass das der größte Teil des russischen Öls zu Preisen, die niedriger als 60 Dollar sind, verkauft wird. Insofern gehen wir erstmal davon aus, dass das russische Öl auch weiter fließen wird. In, allerdings eben in andere Märkte als nur in die EU. Als in die EU.
2: Russland könnte sein Öl also verstärkt über Umwege verkaufen. Ja, und denkbar ist auch, dass durch das Ölembargo und den Preisdeckel eine Verknappung auf dem Weltmarkt entsteht, also weniger Angebot, das verfügbar ist. Und das treibt normalerweise so im ähm, Wirtschaftsrechnen die Preise in die Höhe. Und das könnte dann auch entsprechend beim Rohöl der Fall sein. Ganz aktuell ist es aber so, dass es beim Ölpreis kaum Bewegungen gibt. So hat es zum Beispiel Dr. Klaus-Jürgen Gern, Experte für Weltkonjunktur und Rohstoffmärkte am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, heute im Inforadio eingeordnet.
1: Gegenwärtig sind die Märkte relativ ruhig. Wir haben einen leichten äh, Anstieg des Ölpreises für Brent und einen leichten Rückgang des Ölpreises für russisches Öl an den Märkten heute gesehen. Das ist genau die äh, Richtung, die man erwarten würde bei diesen Maßnahmen.
0: Ja, der Experte hat aber auch betont, dass jetzt ein wichtiger Faktor sein wird, wie Russland auf diese Sanktionen reagieren wird. Also erste Reaktion gab es ja schon von russischer Seite, man werde den
2: Ölpreisdeckel nicht akzeptieren, heißt es aus dem Kreml. Ja, und Russland kann ja auch zu Gegensanktionen greifen, das hat heute morgen im Moma auch noch mal korrespondent Demian von Osten betont.
1: Putin hatte im Oktober schon einmal angekündigt, keine fossilen Energieträger mehr in Länder zu liefern, die sich an diesen Regeln beteiligen und das das könnte einige Länder im Westen doch sehr hart treffen, wenn Russland das so konsequent umsetzen würde. Womöglich eskaliert man auch an anderer Stelle. Putin ist ja bekannt dafür, zu eskalieren und dann seine Vorteile daraus zu ziehen.
2: Das also die Einschätzungen von Moskau-Korrespondent Demian von Osten. Es könnte also sein, dass die Situation weiter eskaliert. Auch das muss man natürlich ganz genau weiter beobachten
0: das Ölembargo und der Ölpreisdeckel waren nicht leicht umzusetzen oder sind nicht leicht umzusetzen, denn gerade das Embargo, das hat auch Auswirkungen hier bei uns in Deutschland. Vor allem die PCK Raffinerie in Schwedt, über die haben wir in den letzten Monaten sehr viel berichtet, die hat Große Probleme, denn sie wurde ja bislang immer mit russischem
2: Rohöl beliefert. Und da war lange nicht klar, wie man dieses Problem lösen soll. Die Raffinerie ist ja für einen Großteil des Spritz hier in der Region Berlin-Brandenburg verantwortlich. Und an der PCK-Raffinerie in Schwedt hängen hunderte Arbeitsplätze. Da gab es lange die große Sorge, wie es jetzt für den Standort schlussendlich weitergehen soll. Ja, für Schwed gilt jetzt
0: erstmal die Sonderregelung, dass das russische Gas
2: weiter über die Pipeline
0: kommen kann, über die bisher beliefert wurde. Das ändert sich aber ja dann im Januar, also mit dem Jahreswechsel. Künftig soll Öl aus Polen nach Schwed geliefert werden. Das ist dann aber sehr umständlich über den Rostocker Hafen. Ja, und da ist
2: auch nochmal wichtig zu sagen, das deckt längst nicht den eigentlichen Bedarf. Heute im Inforadio hat sich dazu der zuständige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner von Bündnis 90 Die Grünen, geäußert. Er sagt, die Gespräche laufen.
1: Nun, wir haben in Ostdeutschland ja zwei Raffinerien. Wir haben Leuna und Schwedt und es ist so, dass äh, über 75 Prozent oder ungefähr 75 Prozent für, für Leuna über Danzig kommen wird. Das liegt auch daran, dass Leuna sehr lange Verträge hat und wir brauchen zusätzliche Mengen für Schwed und da sind wir in einem guten Austausch mit der polnischen Regierung.
2: Ja, da müssen jetzt noch schnell Lösungen gefunden werden. Die Zeit drängt ja auch. Die Übergangsphase läuft im neuen Jahr aus. Ich finde, diese ganze Diskussion rund ums Thema Ölembargo genauso auch der Preisdeckel, zeigen beide einmal mehr, wie wichtig es ist, jetzt auf alternative Energieträger umzusatteln. Öl ist ja ein fossiler Energieträger und auch hier wurde in den letzten Monaten die Abhängigkeit zu russischen Energieträgern mehr als deutlich aus meiner Sicht. Und da ist ganz klar, dass das zwar seine Zeit braucht mit diesem Transformationsprozess und da in letzter Zeit auch schon wahnsinnig viel passiert ist im Energiesektor, Was wiederum zeigt, dass da viel in kurzer Zeit möglich ist. Ich denke Mhm. da zum Beispiel an die LNG-Terminals, die ja in wirklich Windeseile hochgezogen worden sind.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich führen Krisen auch dazu, dass vieles neu gedacht wird. Einiges dann auch in viel schnellerem Tempo umgesetzt wird. Aber an einigen Stellen erleben wir zurzeit ja auch eine Rolle rückwärts. Also Mhm. zum Beispiel beim Thema Atomkraft, die AKW, die jetzt einige Monate länger laufen sollen, um die Energieversorgung zu sichern. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon sehr oft thematisiert. Und diese Krisen, die führen eben dazu, schnell zu reagieren und das dann positiv wie negativ, beziehungsweise einfach in alle Richtungen. Ja, Stichwort
2: positiv. Großer Hoffnungsträger ist ja unter anderem grüner Wasserstoff. Wasserstoff ist in rauen Mengen verfügbar, unter anderem, wie ja der Name auch schon sagt, im Wasser. Auch da kommt zurzeit Bewegung in die Sache. Ja, Bundeswirtschaftsminister
0: Robert Habeck, der ist gerade in Namibia, um dort über eine Wasserstoffzusammenarbeit zu sprechen. Damit könnte sich Deutschland in Zukunft breiter aufstellen und wäre damit abgesicherter. Das war's von uns an dieser Stelle. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.
2: News Junkies Verstehen, was uns bewegt.